0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 3 de novembro de 2023 e a gente segue fazendo essa leitura que está lá no livro de 1 Samuel, hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 10, onde ele conta a história de Saul sendo ungido como rei, mas nós vamos ver algumas lições importantes que o Senhor nos deixa apenas nesses capítulos iniciais de 1 Samuel 10, nos primeiros versículos antes da gente começar o estudo quero convidar você para a gente estar orando intercedendo uns pelos outros para que a gente possa estar pedindo o favor de Deus sobre a nossa nação sobre as nossas crianças sobre as nações em guerra afinal nosso Deus é bom ele é maravilhoso vamos orar? obrigado Deus por mais esse dia por tudo que o Senhor fez pela tua graça nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu perdão e a Tua sabedoria, para que nós possamos cumprir os Teus propósitos. Nos ensina, Senhor, a cumprir os Teus propósitos. Afasta de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Tira de nós, nesse momento, todo o pensamento que não vem do Teu reino. Coloca em nós, ó Deus, apenas aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Visita cada pessoa que está orando comigo agora está ouvindo essa mensagem, e fortalece, Deus, a fé dessa pessoa, fortalece, Deus, o espírito dessa pessoa, que a tua palavra venha produzir vida, que a tua palavra venha produzir esperança no coração dessa pessoa, aquele que pensa que está tudo perdido, Deus, em nome de Jesus, vem restaurar a vida dessa pessoa, aqueles que estão, a Deus, depressivos, vem trazer a alegria do Senhor, que é a nossa força, Espírito Santo, eu te apresento os enfermos nessa hora, os que lutam contra as mais diversas doenças. Não existe impossível para ti, Senhor. Cura, Deus, a Simara, o Marcelo, cura o Richard, Espírito Santo, visita a Tiffany. Em nome de Jesus, eu repreendo, Deus, todas as enfermidades que estão abatendo sobre a vida dessa pessoa que nos ouve, ou dessa pessoa que foi apresentada. Câncer, vai embora em nome de Jesus. Eu oro em especial pela vida da Rosa Itacarambi, pela saúde dela. Eu repreendo, meu Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja tirando, que o Senhor esteja limpando a vida dela. Em nome de Jesus, toca no seu corpo e restaura a saúde da tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Deus, faz os teus milagres, opera as tuas maravilhas. Nós cremos no teu poder. Mas em especial, Senhor, nós te pedimos, traga salvação através dessa mensagem. Espírito Santo, restaura vidas no teu altar, renova-nos em tua presença, desperta-nos em nome de Jesus. E fala conosco através da tua palavra, é o que nós te clamamos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Leitura de hoje... 1 Samuel capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 a 8, que diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai Deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês Ele está perguntando Como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens irão subindo ao santuário de Deus em Betel E encontrarão você ali Um estará levando três cabritos Outro três pães E outro uma vasilha de couro cheia de vinho Eles o cumprimentarão E oferecerão a você dois pães Que você deve aceitar Depois, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e arpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer local e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar sete dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Amém? Aqui nós vemos Samuel ungindo o primeiro rei de Israel. Para você entender melhor isso, quando um rei israelita tomava posse, ele não era coroado, ele era ungido. A coroação era um ato político de estabelecimento de um rei como governante, mas a unção era um ato religioso de tornar o rei um representante de Deus junto ao povo. Um rei era sempre ungido por um sacerdote ou profeta. O óleo especial da unção era derramado sobre a cabeça do rei para simbolizar a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. A cerimônia de unção devia lembrar o rei de sua grande responsabilidade de liderar o povo pela sabedoria de Deus e não pela sua própria é por isso que às vezes a gente fala assim, quando alguém é muito usado por Deus, nós nós dizemos que essa pessoa é um ungido do Senhor né? ou seja, ele está debaixo da presença do Espírito Santo então esse é um termo que foi migrado para os dias de hoje então todos os reis em Israel eram ungidos com óleo era assim que funcionava por isso que fala, ungir um rei. Saul foi o primeiro homem ungido. Né? E Deus ungiu ele como líder da herança dele. Olha só que privilégio. Quando Saul foi escolhido como rei, ele foi eleito como um líder da herança de Deus, para cuidar do povo, dos bens, das riquezas, de tudo aquilo que Deus tinha, Deus estava entregando agora na mão desse homem. Mas o que chama atenção nesse texto, além de você ver como é o ato da unção de um rei, e eu creio que agora quando você fa- ouvir falar sobre a unção dos reis, você vai entender já o texto, mas o que chama atenção é que Samuel agora começa a falar para ele tudo o que vai acontecer durante o dia. Tem pessoas que às vezes leem essas... Ah, mas o que, que tem a ver essa leitura né, com o texto? Bom, Samuel inspirado por Deus, revela para Saul como seria o dia dele é por isso que é importante a gente buscar a Deus para o nosso dia perguntar a Deus, Deus como será o meu dia, o que eu devo fazer olha como Deus é específico Deus usa o profeta para detalhar tudo o que aconteceria durante o dia é por isso que é tão importante essa busca diária com Deus É por isso que é muito importante você orar a Deus pela manhã e apresentar o seu dia e pedir a Deus direcionamento. Essas coisas só não acontecem com quem não busca, com quem não acredita. Mas quem crer, com certeza vai encontrar a resposta de Deus. Deus conhece o meu dia, Deus conhece o teu dia, Deus sabe do nosso amanhã. Tudo que nós iremos passar amanhã já é conhecimento de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus, no direcionamento dEle. Eu e você não sabemos o que vai acontecer nos próximos cinco minutos, mas Deus sabe. E se você tem andado com Ele, Ele com certeza vai te livrar. Com certeza Ele vai cuidar de você. Outra coisa que chama a atenção desse texto, lá no Espírito, no no versículo 5 e 6, diz assim, depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, vai encontrar um grupo de profetas que vão descer tocando liras, tamborins, soltas e harpas e vão estar profetizando. Olha que interessante. Ele diz, o Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim como o cristão, ao receber o Espírito Santo, ele recebe uma nova vida. Nós também somos capacitados sobrenaturalmente. Ele nunca havia profetizado, Saul. E naturalmente ele jamais poderia. Mas como ele recebe o Espírito Santo sobre ele, ele passa a receber esse dom. E olha que interessante: todo cristão tem acesso aos dons espirituais. Todos podem profetizar. Porque o Espírito Santo continua o mesmo. Agora, há uma diferença entre o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento o Espírito Santo apenas visitava os homens. É por isso que eles faziam aquele sinal da unção para demonstrar à população, às pessoas que aquele homem tinha o Espírito Santo sobre ele. Hoje nós não precisamos mais fazer esse simbolismo da unção porque o Espírito Santo habita em nós constantemente. Quando o homem... Uma mulher entrega uma vida a Jesus. A palavra chama isso de novo nascimento. Por quê? Porque o Espírito do, do Senhor ele vem sobre nós, apaga as nossas transgressões e nos faz uma nova criatura a partir daquele momento. E para Saul ser rei de Israel, ele precisava ser um novo homem. Note que Saul já tinha uma religião, e esse é um ponto muito importante. Religião não muda você. Você nascer numa religião e seguir ela a vida toda não vai transformar a sua vida diante de Deus. O que transforma o homem é a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje, nos nossos dias, a única forma de você receber o Espírito Santo de Deus é quando você confessa os teus pecados e entrega a tua vida a Jesus Cristo. Quando você faz isso, o Espírito do Senhor se aposta de você, Ele vem sobre ti, Ele habita em você, e Ele te transforma. E aí você sim vai ter uma nova vida, você vai ter acesso a dons espirituais e tantas outras coisas que Deus já preparou. Então aqui faz um paralelo interessante. E olha que que coisa legal da Bíblia. Há uma passagem que diz que nós seremos reis e sacerdotes através de Cristo, porque nós fomos ungidos porque nós recebemos o Espírito Santo como eles é por isso que não há mais a necessidade de mediadores entre nós e Deus a partir do momento que o Espírito Santo está em você você tem acesso direto ao trono do Senhor então Saul para começar o seu mandato de rei, o seu chamado para ser rei de Israel, necessitou ouvir a voz de Deus para saber como seria o dia dele e após isso ele precisava também receber o Espírito Santo. Para que então ele pudesse exercer o seu trabalho. Que eu e você tenhamos essa confiança de buscar a Deus, o direcionamento de Deus. Que nós possamos receber esse ensinamento do Senhor sobre os nossos dias. E que eu e você tenhamos esse anseio de ter o Espírito Santo em nós. De experimentarmos o sobrenatural de Deus todos os dias. Porque a Bíblia não diz que há uma limitação no Novo Testamento. Ele está disponível a todo que crê. Que Deus possa te abençoar. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você tome essa decisão tão importante e se torne uma nova criatura, cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.